1: Att vinna på spåret två år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tätbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack, Telia! Om jag börjar med att fråga vad åt till frukost så kan jag ställa in ljudet.
2: En cola. Och sen tog jag en sig. Bra! Mm.
1: Känns det här kongenialt vänsterparti-svar? Jag känner mig väldigt
2: stabil nu. <skratt> det förstår jag. stadigt.
1: <skratt> Hej och välkomna till podden. Under våren kommer vi, precis som inför förra valet, att göra åtta program om våra riksdagspartier. Och det gör vi genom intervjuer med företrädare för respektive parti. Så det blir en annan typ av samtal än de som ni är vana vid. Jag är ju hellre ingen skjutjärnsjournalist men hoppas ändå att lyckas få ut några svar ur politikerna. Det viktigaste för mig har varit att försöka förstå vilka frågor som är viktiga för de olika partierna och hur de ser på brännande frågor som klimatet och välfärden. Jag heter Fritid Fritson och det här är Allt du vill att veta.
2: Vänsterpartiet bildades som en utbrytning ur Socialdemokraterna 1917. Snart blev partiet kommunistiskt med nära band till Sovjetunionen. Något som så småningom luckrades upp. Men ända in på 80-talet kallade de sig Vänsterpartiet Kommunisterna, VPK. Under nuvarande partiledaren Norsi Dadgostar har V markerat hårdare mot Socialdemokraterna i frågor som rör partierna emellan. Vilket ledde till att Vänsterpartiet medverkade till att fälla regeringen Löven förra sommaren. Den som ska berätta för oss om Vänsterpartiet är Ida Gabrielsson. Hon är partiets viceordförande och riksdagsledamot sedan 2018. Mellan 2005 och 2011 var hon förbundsordförande för Ung Vänster. Hon har också lett Vänsterpartiets framtidskommission. Varsågoda! Allt vill att veta om vänsterpartiet med Ida Gabrielsson.
1: Hej Ida Gabrielsson, välkommen till Allt du vill att veta.
2: Ja men tack.
1: Eh, vi spelar in det här mitt under brinnande krig i Ukraina.
2: Ja, Och så är det.
1: Det har ju varit lite turbulens även i riksdagen. Eh, vad var det egentligen som hände där när ni reserverade mot finansutskottets förslag att skicka pansarskott i Ukraina? Det verkar inte som hela partiet drog åt samma håll där, riktigt.
2: Nej men det är ju egentligen inte så konstigt utan det är, ju, det är ganska svår och allvarlig situation och det var ju väldigt snabba vägar här runt just det här. Och för Vänsterpartiet som är ett fredsivrande parti så är ju den övervägande man får göra där vi tyckte olika och hade olika uppfattningar. En del tyckte att något som Sverige ändå och alla andra partier också har haft som bestämmelse för att nästan... 80 år har vi inte skickat vapen till krig och andra tyckte att nej men det här är en väldigt liksom, speciell situation och vi bör göra det. Men det vi hade var ju ett eget förslag så att säga, sen blir det ju en reservation. Så förslaget var ju ett större stöd än regeringen till Ukraina men utan de här skotten då så att säga.
1: Men nu eh, har ni svängt till förmånförskott,
2: eller? Ja, nej, men det kan man säga. Alltså, det vi har gjort är ju att eh, det har landat i oss eh, mer. Och nu tycker vi att eh, ja, men efter att ha funderat, och det tycker jag man ska göra som politiker. Och nu har vi tagit in eh, övervägningar och ändå känt att jo, men... Folkrätten är kränkt och på ett väldigt aggressivt sätt har Ryssland anfallit Ukraina och då kan det också vara möjligt att skicka vapen. Men sen har man ju också sett, och det är ju det som var vår invändning, att vapen hamnar i andra händer. Det har hamnat hos liksom nynazister, det har hamnat hos fiendesidan, alltså ryska... Styrkor har tagit över europeiska vapen som har skickats och sådär. Så, där. så att det är klart att det inte är enkelt men vi tror ändå på en nationell samling vid sådana här tillfällen och det ska vi kunna hålla och att Vänsterpartiet också kan ställa sig bakom det om det skulle bli aktuellt.
1: Ja men det är väl bra att ni kan diskutera och, och ändra er lite grann. Då. Ja men
2: jag tror att det är bra att man kan göra det. Mm.
1: Bra. Eh, varför ska jag rösta på Vänsterpartiet?
2: Ja det är för att eh, vi är det partiet som faktiskt håller vad vi lovar. När vi säger någonting då är det så. Vi står upp för våra väljare och eh, vi har gjort det senast när det har handlat om att stoppa chockhöjda hyror, stärka sjukförsäkringen och nu ligger snart den största höjningen av pensionerna i modern tid på riksdagens bord.
1: Okej okay, hur agerar ni då?
2: Vi agerar ju på våra väljares mandat. Jag, menar, jag kan tänka mig att folk har förut känt att ja men, vänsterpartiet och eh, liksom, vad är skillnaden och socialdemokraterna och då, det blir ändå liksom som socialdemokraterna säger och sådär. Och det är klart att vi vill ju vi kommer inte att samarbeta med de högernationalistiska utan det här är ju vår, liksom, vårt regeringsalternativ. Men vi kommer inte ge bort våra mandat gratis. Och det är det som jag tror att folk kan känna att ska vi ta... Tillbaka kontrollen över välfärden. Ja men då är det bara vänsterpartiet som kommer att kunna se till att det blir av i verkligheten. Och inte bara i, liksom, eh, i slutdebatten. Något man säger va? För att mm. få värva röster.
1: Just det. Men hur kommer det sig att du, du blev vänsterpartist då?
2: Nej men alltså jag kommer ju från en bruksort. Och har mina föräldrar där. Har jobbat i butik och... Eh, på kommun och i Sandviken är det ju liksom, eh, det handlar ju om, om att eh, det är folk som jobbar, vanliga arbetstagare som bor där. Och det är ganska naturligt då att man går med ett parti som vill förbättra eh, för eh, vanligt folk så att säga.
1: Men kunde jag tror att det blev centerpartist för att du värnade glesbygden och, Nej. och miljön? Nej,
2: centerpartisterna vet du, de är bara på styreplan nu för tiden. De är inte i glesbygden.
1: Jag hör dig. Du är åtitalist vad jag vet, ja. och du kanske tycker att den här diskussionen om kommunism är ett avslutat kapitel. Är den sista kommunisten utrensade i Vänsterpartiet?
2: Ja, alltså Vänsterpartiet är ju idag ett väldigt modernt parti som tar strid i viktiga frågor. Där det handlar om att människor ska få mer demokratiska fri- och rättigheter, men också den personliga integriteten och den typen av frågor som... Fria demokratiska länder borde ha i sin liksom, ryggrad så att säga.
1: Men det är intressant att du nämner frågor som integritet och, och frihet och sådär. På vilka mm. sätt eh, driver ni de frågorna då?
2: Nej, men du vet, det är nästan alla motioner som, som finns nu så ser man hur de andra partierna inskränker det här till förmån för eh, liksom ett, ett ganska olustigt kontrollsamhälle. Så att det är egentligen genomgående i alla politikområden där Vänsterpartiet är de som tydligast står upp för att man också måste värna människors integritet.
1: Vad skulle vi sätta för etikett på er politik då? Vad är vi idag rent ideologiskt?
2: Vi är ju ett parti som vill ta tillbaka kontrollen över marknaden. Det är det som är... Vårt stora projekt just nu. Vi vill också ha en planerad omställning som blir rättvis. Och det handlar ju om vänsterpolitik. En ganska lång tid tycker jag att debatten i Sverige har varit liksom borta ifrån de här ekonomiska frågorna. Att om man istället gör som Centerpartiet och regeringen gör nu. Då, att man ger rabatt för alla 19 24 åringarna när de ska vara anställda. Ja men då ger man pengarna till McDonalds. Det är ingen mer som får jobb eller någonting sånt utan, utan det här är ju väldigt mycket av, en, av ett bidrag.
1: Men det finns inga positiva effekter på arbetsmarknaden för unga då? Om man... Nej det
2: finns inte det, det har ju till och med deras egna liksom, flanspolitiska rådet, alla deras egna, till och med Anders Borgs egen tillsatta grupp har sagt att det här finns ingen sån effekt. Mm. McDonalds anställer ändå om, om det finns en som, som står där och vill så att säga det blir ordet dyrt mm. istället men, för att ta pengarna och lägga det riktat till en ungdom som inte har fått ett jobb.
1: Jag förstår. Men du pratar om etiketter och sådär. Men du pratar om att ni är ett vänsterparti ni för vänsterpolitik. Men skulle ni säga att ni är socialister?
2: Ja, alltså vänsterpartiet är ett eh, socialistiskt parti. Men eh, sen vill jag ju mer att man ska prata om vad det betyder då. För att jag tror inte så mycket på det här med etiketter. Jag har aldrig varit en sån som tycker det liksom duger. Att man säger att ja, men jag är en ena och andra... Eh, utan då får man ju berätta vad man gör annars kan ju vem som helst vara det mm. och, och det kan också kännas för någon annan att eh, ja, men det där är inte jag men någon som förknippar det med annat och det där tror jag är en tid som vi måste lämna mm. nu ska vi ju vara doers och Just då måste det. man komma bortom etiketten mm.
1: Men vissa kanske uppfattar det som en lite mörkrödare variant av Socialdemokraterna men vad skiljer det åt ideologiskt egentligen?
2: Socialdemokraterna har ju liksom tappat... Eh, Formen, vad man ska säga. De är inte i form. De har ju tappat visionen och fastnat i någon slags liksom självbekräftande ideal från deras 90 talssanering sanering. Alltså där de tycker att det här är självförhärligande, så här är vi. Vi är duktiga på finanserna och sådär. Vi skulle ha byggt ut elnätet för länge sedan. Pensionerna halkar efter. Sjukförsäkringen kastar ut folk i i liksom ekonomisk katastrof. Och då menar jag att det är vi som har idéerna, reformidéerna medan de fortfarande är fast i någon slags omodern 90-talsstrategi.
1: Mm, Okej. Okay. Jag uppfattar det som att ni vill prata mer om klass- och fördelningspolitik nu och mindre om så kallad identitetspolitik som här normkritik och intersektionalitet och andra sådana här modord. Håller du med om det?
2: Nej, men alltså oavsett om man är straight eller gay behöver man ju en bra pension eller en bostad så att säga. Så att jag tror att vi ska prata om frågor som samlar väldigt många. I storstädernas så väl som i bruksorten där jag kommer ifrån. Det är där man har, lägger en stor andel av sin lön på bostaden. Jag tror liksom att hela samhället har... Eh, diskuterat alldeles för lite ekonomi och materiella liksom, villkor, därför att det är inget som har hänt sen 90-talet. Det har bara blivit ord och annat istället, för det har man råd att förändra. Det kostar ingenting att kalla någonting, någonting annat, mm. så att säga. Just det. Eh, men det tycker jag att man ska göra när det är bra. Det är inget problem med det. Men vi måste ju också diskutera de materiella och ekonomiska villkoren, för annars så kommer vi liksom inte kunna få en, en eh, rättvis och en rimlig Eh, rimliga villkor för liksom folk som bor i, i förorter eller bruksorter. Mm. Oavsett vad vi kommer fram till att vi ska kallas. Ja. Men sen så tycker jag väl att, jag menar det är ju inte en livsstil att ha en mörk hudfärg eller att eh, vara gay, liksom, utan det handlar ju om att det är någonting man är, så att säga. Så det är självklart att det är viktigt med, med andra typer av eh, frågor också. Mm. Eh, men vi måste som politiker lägga fokus på det vi kan ändra politiskt eh, och istället för att liksom hålla på med någon slags eh, signalpolitik och ibland så tycker jag att vi får skylla oss själva om vi får en massa klimatförnekare för att eh, det är inte så att folk är dumma i huvudet utan det är så att man inte har råd eller möjlighet att ställa om och då är det politikens ansvar att se till det vi kan inte kalla att vissa är, eh, är dumma och är klimatförnekare för det till exempel mm. utan då måste vi planerat tillsammans, se till att det finns billiga elbilar som kan köra i Pajala också. Mm. Så länge det inte gör det så tycker tyck, tyck jag att vi ska akta oss för läxa upp folk. Och istället ta fram förslag som går i den riktningen.
1: Just det. Det känns som att Vänsterpartiet tidigare i alla fall var lite underfallande i frågor som gällde hederskultur. Eh, är det så?
2: Nej, det där tror jag var någon, mer av en sån intern... Eh, liksom chefs eh, som, som tog över på en viss fråga. Mm. Så, där. så det kan jag inte säga. Vi har ju väldigt många år lagt starka motioner eh, och föreslagit eh, mest satsningar av alla partier på det. Så, så det är inget jag känner igen själv i alla fall.
1: Nu går vi över till klimatet. Ja, ja, ja Hur allvarlig är situationen kring vårt klimat?
2: Det är jätteallvarligt. Det, det som är absolut mest allvarligt är att det, vi inte har planerat för en omställning. Utan staten har liksom, och regeringen har ju abdikerat. Och därför så finns det ingen massiva investeringar. Så att industrin till exempel kan ställa om. Vi vet ju att industrin står för den största delen av utsläppet tillsammans med trafiken. Ska man liksom göra... En klimatomställning, då kan man inte bara säga att ja, men vi gör något lite dyrare och hoppas på en innovation. Det kommer liksom aldrig vara lönsamt att bygga ut kollektivtrafiken. Inte på de flesta ställen i, i Sverige. Det kommer inte att gå att ladda en elbil i Norrland om man inte bygger ut laddinfrastrukturen och eh, ser till att vi har en kapacitet i elnätet. Eh, och jag är oroad för att eh, om man skulle sätta igång och bygga ut elnätet till exempel så skulle det åtminstone ta tolv år. Mm.
1: Ja, det är ju en lång tid. Men vilka är de viktigaste sakerna vi kan göra för att lösa klimatkrisen då?
2: Det är ju en energiomställning. För det handlar ju i, i, liksom, i grunden om eh, liksom, en fossilfri energi. Och då måste vi ha bättre eh, el och vi måste bygga ut eh, elnätet så att man kan gå över ifrån till exempel bränsle som bensin på bilar och gå över till... Till eh, el, eh, elbränsle. Men också eh, handlar det om att, att eh, industrin ska ställa om. Och vi måste ju också se till att man har de mineraler som behövs för att göra eh, omställningen. Och vi kan inte säga att människor ska köpa en bil för 500-600 som man knappt kan ladda. Och att om man inte gör det så är man en klimatförnekare. Det funkar inte. Utan anledningen till att vi har hamnat i det här det är att staten inte har tagit ansvar för omställningen. Och det är det vi vill nu att man ska göra.
1: Samtidigt är det ju Sverige ett land som ligger ganska långt framme i vissa fall.
2: Jo, absolut. Men om man samtidigt tycker att det ska gå fortare då kan man inte bara sätta mål och sen inte planera för hur man ska nå upp till de målen. Man kan inte bara... Liksom Lägga all sin tro på en viss punktskatt som till exempel bränsleskatten. Då, som gräver stora hål i sådana här pristoppar i låginkomsttagarnas plånböcker. Medan suvarna de kör vidare oavsett om det kostar 25, 15 eller 35. Och därför tycker jag att man måste inse att den marknadsliberala idén om att liksom göra något dyrare och då ska folk välja någonting annat. Det duger inte, det är otillräckligt. Det måste finnas annat att välja också. Och det är där vi skulle kunna gå fram och, och göra en, en stor skillnad. Och många industrier har ju börjat, till exempel OVAC och i h där, där jag kommer ifrån, från början ganska nära. Så har man ju en, en industri som är mycket mer klimatneutral än, än många andra. Så det går ju att ställa om eh, industrin. Men då måste vi också investera mm. eh, från eh, staten.
1: Mm. Ska staten eh, kunna förbjuda kött, bensin bilar eller flyg?
2: Nej, jag tror inte på förbjud. Det låter lite som sådana här eh, andra, andra partier och ideologier där man förbjuder saker. Eh, alltså, man kan inte förbjuda bensin om man inte har liksom ett alternativ. Utan det vi ska göra är ju att ta fram alternativ så att det är möjligt att, att fasa ut, att ta bort det helt enkelt. Och då kommer det ju inte vara någon som klagar på det. Det är inte 17 eller någon i Sandviken som bryr sig om de kör en elbil eller en bensinbil. Men, men det måste ju vara en billig bil. Eh, och det måste kunna gå och köra på vägar som inte är här i Stockholm. Det måste kunna finnas billiga elbilar med fyrdjursdrift så att mina föräldrar tar sig upp för backen i Åmått. Annars kan man inte säga att eh, man har gjort ett... Eh, klimat dåligt val, utan det är ju inget val. Det är ju det vi har serverat för dem i så fall. Mm.
1: För ni har ju varit inne på det lite grann, att det känns som att ni har närmat er verklighetens folk inom citatecken. Det Noshi Dagostar uttalar sig för någon månad sedan om att vi svenska vi ska inte känna någon överdriven klimatskam kring kött eller resor. Är det, är det här ett exempel på när ideologin får stå tillbaka för eller, taktiken?
2: Nej, det tycker jag inte. Det här är ganska viktigt tycker jag. Jag, jag menar att det är inte vänsterpolitik. Med till exempel eh, att skamma folk eller att säga att nu sätter vi en punktskatt på kött. Det enda som händer är ju att den rika köper det fortfarande för oxfilé och så får vi andra köpa korv som det är 20% kött i eller någonting. Det blir ju inte bra. Det är inte trevligt om hela omställningen ska tvingas fram. För de som absolut inte har råd eller inte kan göra något annat, det är inte vänster. Utan vänster är ju att göra det, omställningen planerat och massivt ifrån statligt håll. Och där tycker jag ibland att det är viktigt också att säga att vi inte liksom ute efter att nå en viss väljargrupp. Utan det här är ju väldigt konkret vänsterpolitik så att säga. Ett, ett problem som uppstår i samhället måste ett modernt vänsterparti som vill mer än att sitta och tycka mm. också kunna lösa bränsleskatt är ju, är ju helt okej okay och det på rimliga nivåer men om man stannar där med sina förslag då påminner man mer om liberalerna eller någonting, de tycker ju också om punktskatter det är ju så här de tänker att marknaden då ska ta fram massa innovativa mm. eh, alternativ och det gör man ju inte
1: Men om alla ska med då alltså folk i bruksorter och, och, och liksom hela Sverige Innebär det att omställningen kommer gå långsammare?
2: Nej det tror jag inte. Jag tror tvärtom att den går snabbare. För jag tycker inte, jag menar, nu har vi haft en del punktskatter och sådär. Mm. Det går ju inte så snabbt va? Utan om man istället skulle också eller istället skulle investera i laddinfrastruktur, utbyggt elnät. Se till att vi har, använder elen i Sverige och att elpriserna är rimliga. Då skulle det ju gå mycket fortare och då kunde vi ställa om industrin. Då skulle det kanske komma en folk-elbil som, som folk, människor har råd att köpa. Så jag tror ju det här som, som vi lägger fram, det är ju någonting som skulle gå fortare och är bättre. Jag vet att Märta Stenevi sa, jag hoppas det här valet ska handla om klimataktivister mot klimatförnekare. Det, det är liksom mitt mardrömscenario att några ska tycka att de är aktivister och några andra ska stämplas ut som förnekare. Utan man måste ju förstå- att det är de reella villkoren som folk lever under- som gör att man blir i så fall förnekare. Mm. För att man behöver sin bensinbil.
1: Mm. Men du sa ju att ni inte var för förbud. Men, men i vissa fall så har man ju då sagt i Kalifornien- till exempel att bensinbilen ska vara borta. Jag vet inte om det är 2030- men det är något visst årtal. Är inte det en väg att gå då?
2: Jo, det har ju vi också. Men då är det ju vårt ansvar att ta fram- en plan för det. Vi kan ju inte bara säga att den ska bort och sen så har vi inte byggt ut laddinfrastrukturen. Har vi inte byggt ut laddinfrastrukturen och sett till att det finns billiga elbilar ger konverteringsstöd till exempel så att man kan byta motor på den bil man har då får vi ta fram den typen av förslag annars kan vi inte sätta sådana mål.
1: Just det. Klimatet är ju som bekant globalt. Hur mycket ska vi sätta på att göra situationen här i Sverige ännu bättre? Och hur mycket ska vi sätta på att använda sig rena skorstenar i Indien?
2: Ja, ja alltså det som är svårt är ju att påverka det globalt alltså för eh, Sverige. Så det som vi, vi kan göra är ju ändå att liksom gå före och visa hur göra en omställning kanske gynna eh, svensk eh, produktion eh, på, på något sätt. Så att det blir eh, dyrare att, att importera saker som inte är klimatneutrala eh, eller klimatvänliga då, så att säga. Då får man fundera på eh, hur man ska gå tillväga. Men det, det vi vet att vi kan göra är ju i alla fall det som är här i Sverige. Och jag menar att... Omställningen ska... Liksom, det har varit ganska länge... Att man, folk pratar så deprimerat om omställningen. Att det kommer att bli jobbigt och alla ska stå tillbaka. Jag tror inte att det behöver bli så. Jag tror att de allra flesta kommer att kunna få det bättre och modernare. Mm. Eh, och det finns nästan ett egenvärde hos en del, upplever jag. Att eh, prata om det här som någonting oerhört jobbigt. Mm. Eh, och då blir det nästan för mig... De har folk har sagt sådär att varför pratar ni om industrin och varför pratar ni eller varför tycker ni att det är okej okay att, att göra något åt bränslepriserna när de kostar 27 kronor och sådär. Jo för att det är ju inte för oss liksom en kulturfråga det här utan till exempel så förstör nog att man tar bort värnskatten. Det förstör nog klimatet mer än att en undersköterska kan ta sig till jobb under tre månader med en pristopp. Ändå så ser folk mycket mer rött. När det gäller eh, någonting som är kopplat till bensin. Jag vet inte, det var en som skrev i min chatt att det är pojkar i sådana där bruksorter som åker moped och det är väldigt hårt klimat där och så. Och då känner jag att då blir det nästan något slags liksom klassförakt i det hela. Mm.
1: Men finns det inte också en viss bensinvurm i glesbygden? Alltså man kör skoter och man kör bil och alltså det är en del av en livsstil.
2: Ja, alltså det är väl kul. Och köra skoter, liksom. ja, Eller ja. Det, Man tycker väl inte om bensinen i sig så att säga. Om det går att åka på Nej. el så kör man väl på el.
1: Ja, det är friheten man vill åt.
2: Alltså det är väl någonting man gör så att säga. Och mm. jag menar, då är det klart att man inte vill att det ska kosta en massa. Eh, om man ska kunna åka på sin epa traktor då. Mm. Det är kanske är lätt att tycka att man kan göra andra saker om man bor i Stockholm. Där det finns en massa alternativ. Men så ja. ser det ju inte ut där. Nej. Så då hoppas vi att de kan kunna få el på traktorer sen då, som ja, de låter, kan åka med.
1: Det låter väl rimligt. Ja. Men du jag var inne på, på det här med, med lokalt och globalt. Om det skulle visa sig att det är bättre för, för klimatet och om vi hjälper till med klimatbistånd i Litauen så att de kan rena bättre eller släppa ut mindre i Östersjön. Är det inte bättre att sätta pengarna där då än i Sverige?
2: Ja, men det kan man väl också göra, absolut. Mm. Men vi behöver ju ställa om i Sverige just för att vi behöver billig el till, mm. till våra egna, vår egen verksamhet så att säga. Så att det, är, det är klart du kan göra den typen av insatser också.
1: Men man har, om man har 100 miljarder... <laughs> Så måste man ju lägga pengarna någonstans, eller hur?
2: Ja, men jag tror att, att man också behöver alltså, länder som, som, gör, som liksom visar att här kan vi, fast för det här avlånga landet, se ut till att bygga ut en laddinfrastruktur. Se till att, att det kommer en elbil. Jag tror att det kommer ge ringa på vattnet till andra länder, så att säga. Mm. Sen måste man också kunna ställa krav på andra regeringar. Jag, jag menar liksom Tyskland och andra som, som inte ställer om.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Ett par lyssna frågor. Ja. Eh, ni säger nej till NATO. Varför det?
2: Nej, men, eh, vi, vi tycker ju som regeringen också gör att eh, det kan ju faktiskt vara så att vi, vi eh, hamnar i en liksom, för Sveriges säkerhet också eh, olustig liksom, situation. Eh, när man går in i en, en militär allians som, som, och kanske måste kriga tillsammans med Erdogan och andra. Va? Det tycker vi är dumt. Istället ska vi ha ett starkt... Eh, nationellt försvar som kan, eller, det är ju också oftast så tror jag, och det ser man väl kanske i Ukraina också, att det är ju liksom de som bor i ett land som känner det landet bäst så alldeles oavsett vad vi ska ha för samarbeten så behöver vi ett eget starkt nationellt försvar, för det är vi som känner vårt land
1: Mm. Men ett utökat försvarssamarbete med, med grannländerna och även USA, är det rimligt? Eller?
2: Alltså jag tycker ett utökat försvarssamarbete i, i Norden skulle vara intressant. Men nu är det ju flera av dem som är med i NATO så då kanske man kan tänka sig ett finskt försvarssamarbete. Framförallt tror jag inte på att ta såna här diskussioner mitt under ett krig. Utan då kan man känna att, ja men det är klart, jag förstår ju liksom om man känner vad en Putin håller på med. En fullständig liksom vettvilling, en diktatur som Ryssland som anfaller ett grannland, ja men då vill man ju liksom rädda sig från det. Men jag är inte säker på att på lång sikt, eller jag, 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 jag tror verkligen inte att på lång sikt att det är bra för svensk säkerhet och mm. för liksom det svenska folkets trygghet att vi skulle gå med i en militär allians, utan tvärtom tror jag att vi skulle göra oss mer man riskerar också att liksom hamna i, i lägen där man inte vill delta och där man också kan på något sätt bli en måltavla.
1: Mm. En till lyssnarfråga då. Jag hörde uttrycket Noshida om Noshi och dig som någon slags power duo. Vad tycker du om det?
2: Ja, alltså det var några som trodde. Jag tänker så att oftast om man ska köra ett sånt där uttryck då måste man ju ta någon annan känd typ Noshi Reinfeldt eller någonting sånt. För de allra flesta trodde liksom att Nushi egentligen hette Noshida okay. eller eh, någon sa ha heter hon Noshida och sådär <laughs> så att jag tror det där kommer att flyga förbi lite det där uttrycket ändå men eh, eller också
1: då får du göra dig själv lite mer känd
2: ja, ja men jag precis jag får göra någon skandal eller någonting. Ja, som eller kommer
1: börja med vad mer allt vi att vara med och veta så kommer, ja, kommer liksom... nu
2: kommer alla att veta vem jag är. Det kommer bli Ida Nushi istället ja, det, mm.
1: nu tänkte jag att vi skulle prata om välfärden ja yeah. Betalar vi lagom mycket skatt i Sverige?
2: Nej, vi behöver, vi har ju sänkt skatter med flera hundra miljarder de senaste åren, alltså från alliansregeringen och till nu. Och det finns flera skatter som skulle kunna höjas. Vi har ju tagit bort värnskatten, det är ju för sådana som jag då, som har riksdagsarbordet. Samtidigt så har vi... Eh, Till Vänsterpartiet fick igenom nu eh, att ta bort för de sjukersättningarna alltså sjukpensionärer så har vi liksom betalat, min mamma som är sjukpensionär på halvtid betalat mer skatt alltså mer, större andel av sin lön i skatt än vad jag gör mm. det är liksom fullständigt orimligt tycker jag och det här är faktiskt så att det eh, fortfarande är så att Folk som har kortare sjukskrivningar och arbetslösa får betala en större andel av sin inkomst i skatt. Det är inte ett rimligt system.
1: Nej. Men vilka skatter skulle man kunna höja då?
2: Ja men vi har många förslag på, på det men det ska ju framförallt handla om, om kapitalskatter och den typen av skatter som inte drabbar låg- och medelinkomsttagare. Vi har ju till och med haft liksom förslag på sänkt skatt för, för låginkomsttagare. Eh, så, så
1: skatt på arbete behöver nödvändigtvis inte höjas?
2: Nej, alltså, vi har så många andra saker som vi skulle kunna börja med. Mm. Värnskatten är ju en skatt för de med absolut högst inkomst. Eh, det finns också förmögenhetsskatter eh, som man kan eh, liksom se över och, och titta på. Och det här är ju ingenting som, som drabbar någon fattig va? Utan det här är en väldigt liten andel av befolkningen som skulle behöva bidra lite mer. Och det är ju för att man ska kunna ha trygga system. Och det kan ju hända dem också att man blir sjuk. Eller att man förlorar sitt arbete. Eller att man blir pensionär en gång i tiden. Och då, då, då behöver vi ha solida system för det. Just nu så har vi inte det utan det är helt upp till marknaden, inom välfärden. Och eh, därför så finns det för lite pengar till att eh, ordna med det ena och det andra. Mm.
1: Men eh, om man eh, höjer skatterna både när det gäller kapital och kanske även när det gäller företag så här, finns det ingen risk att eh, företag och investeringar flyttar utomlands?
2: Nej, inte de här skatterna som jag pratar om nu. De har vi haft i Sverige så länge förut utan att det har påverkat. Så det, det tror jag inte. Utan det, det får, den avvägningen får man ju alltid göra. Liksom. Annars, mm. annars äh, fungerar det ju inte. Men... Den här typen av värnskatt är ju bara för folk som jobbar i Sverige och har tjänar runt 60 000 i månaden. Liksom. Mm. Så att det, det, är det ser jag som otroligt att det skulle vara på det sättet. Men den typen avvägningar gör man ju alltid. Så några sådana förslag kommer vi inte att lägga fram. Så vi hör att företag flyttar eller så.
1: Nej. Men i ett läge där du måste prioritera var du vill lägga skattepengarna, vilka säg, tre områden skulle du välja då?
2: Jag skulle välja socialförsäkringarna, alltså sjukförsäkringen, A-kassan ja, och pensionerna kan man säga. Jag skulle välja eh, sjukvården eh, och skolan. Men sen vill jag ju ändå äldreomsorgen och så vidare. Vård omsorg kan vara en. Ja, det kan ja. vara en. Ja, ja. Tar vi Men jag så. förstår
1: ändå vilka fält det, mm. du, det du vill satsa mm. på. Jag fattar att det är också en svår fråga. Mm. Eh, är skolan en marknad?
2: Absolut. Och det är där har vi ju ett oerhört slöseri idag med skattepengar. Mm. Alltså där kan vi ju, om vi inte vill liksom, om man inte tycker att man ska höja massa skatter, då kan man ju börja med att sätta stopp för att våra skattepengar eh, som vi allihopa betalar in eh, går ut i väldigt stora vinster i, inom till exempel skolan. då. Ja.
1: Men är det vinsterna som är problemet eller är det friskolorna i sig?
2: Alltså vi, vi har ju inte sagt att en friskola som inte går med vinst är ett problem. Utan det vi vill reglera är ju de här stora vinsterna som, som tas ut då. Så att det är absolut största problemet.
1: Mm. Men tycker ni att friskolorna skulle kunna få vara kvar men att man reglerar vinsterna? Ja, precis. Det finns ju andra... Det finns en annan diskussion också som handlar om att friskolorna dränerar de kommunala skolorna.
2: Jo men så blir det ju, men det finns ju en stark överetablering nu när man kan tjäna pengar på det. Jag ja. men när jag bodde i Sandviken så fanns det en Montessori-skola. Liksom. Det, det, det är inget problem för Nej. ett samhälle att ha det på det sättet.
1: Men hur reglerar man den här överetableringen då?
2: Jo men det gör man genom att, att reglera vinsterna. För då finns det finns inget intresse för engelska skolan och andra att, att etablera sig. Sen kan det ju vara någon som vill driva en liknande ide, liksom, ideell så som Montessori drivs med engelska skolan profil. Men ja, visst, det kan man göra mm. om man vill.
1: Ni vill ha en... en äh... En, vad ska man säga, en mer än en friskola.
2: Ja i så fall. Liksom. Och det är ju, det är ju vi är ju unik i Sverige som har släppt det här fritt på det här sättet. Det finns ju ingen motsvarighet till att ha en sån marknadsskola som vi har i Sverige. Och därför tror jag liksom att man bör reglera vinsterna innan det är för sent. Det, det, vi, vi vill ju inte ha vinster alls i skolan- det är ju ändå våra skattepengar. Det är inte liksom som när min pappa öppnar en butik att någon går och köper något. Man behöver inte vara så lat som företagare tycker jag. Utan tjäna pengar får man göra men då får man göra det för egen maskin. Man kan inte göra det på skattebetalare.
1: Mm. Men hur ska den här vinstborttagningen gå till då? Ska det vara någon slags successiv avtrappning eller något slags eller?
2: Ja men alltså det finns ju, vi tycker ju att man ska gå längre. Men det finns ju också en utredning. Vi, hade, vi fick ju igenom en utredning när vi förhandlade med Socialdemokraterna 2014. Och där finns det ju förslag på hur man kan komma åt vinsterna i skolan. Det är ju ganska väl utrett och det skulle kunna vara en kompromiss att börja med och se hur det, hur det, hur det liksom faller ut med den repala utredningen. Där har man en viss minst marginal som man ändå tillåter.
1: Mm. Vad tycker ni om vården då? Är det lika viktigt att den bedrivs i offentlig regi?
2: Ja, alltså stora delar av den är det lika viktigt tror jag för att det blir en... Eh, liksom extremt eh, märklig situation där man har jättemånga vårdcentraler på Östermalm eh, men inte så många i, i Tenstad där jag bodde för där, där, där folk inte har så mycket pengar eh, eller där ser det liksom, du har ett problem att få en, ha en kvar en vårdcentral i glesbygden men samtidigt så har man hur många som helst per person eh, i områden där det bor folk med, med köpstarka och höga inkomster så den typen av fri etableringsrätt som den här loven då tillåter, det tror jag är otroligt dåligt.
1: Mm. Jag tänker att ändå regionernas ansvar till att det finns vårdcentraler i glesbygden. Eller på vilket sätt gör de privata vårdcentralerna på Östermalm det svårare att bedriva vårdcentral i Sollefteå till exempel?
2: Jo men då tar ju de alla skattepengarna. Mm. Alltså om, om du har tio vårdcentraler säger vi vi får göra det enkelt mm. på Östermalm. Och än i, i ett område där man inte har lika mycket pengar. Då är det kunderna, de, hur många gånger någon går till vårdcentralen som bestämmer hur, hur liksom, många man får ha där. Så kan vi ju inte ha att det, det som avgör om någon dam känner sig lite snuvig så går den till vårdcentralen och så finns det ingen i Sollefte. Mm. Utan då måste vi ju fördela skattepengarna vettigare. Det kan Sen... vara ett
1: dåligt exempel Nej, för att det är Sollefteå och känns som att det kommer alltid finnas vårdcentraler där. Men... Ja
2: men inget BB. Nej. Men det det de, de handlar om här också att regionerna har, får ju alldeles för lite pengar. Och mm. det är det vi har för lite pengar i systemet. Då, då känns det bara otroligt slösigt. Att lägga ut den här typen av, det är liksom inte en bra planering mm. att göra på det sättet. Det är en otroligt eh, osmart planering mm. eh, för att liksom, om, om målet är att man ska se till att folk får eh, vård så, så gör man inte på det sättet. Men nu har vi det blivit en marknad och därför blir det på det sättet. Mm.
1: Finns det något välfärdssegment som du inte tycker det gör så mycket om det sköts av privata aktörer?
2: Så alltså i grunden är det ju eh, viktigt att vi använder skattemedlen som folk betalar in till det det är avsett för. Eh, men sen så finns det ju områden som vi inte ens har inom liksom varfärssystemet tillräckligt... Eh, ska man säga vi betalar inte tillräckligt mycket till tandläkare. Utan det får du betala väldigt mycket andel av liksom besöket själv så att säga. Först och främst behöver vi göra tänderna till en del av kroppen mm. och se till att skattemedlen ska liksom täcka tandvården innan vi går in och liksom diskuterar hur den ska bedrivas. Så att säga.
1: Men det är intressant det där att man betalar tänderna själv men inte näsan. ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om regeringsfrågan också.
2: Mm.
1: Hur ser ni på regeringsbildningen efter valet? Vill ni vara med och regera?
2: Ja, absolut. Med, med vem? Ja, men vi är ju med och det, vi, har ju, vi är ju väldigt tydliga med det. Vi, vi står ju på eh, vänstersidan i, i liksom politiken. Och då är det ju Socialdemokraterna, mm. eh, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet som också har gett det beskedet att vi kan inte göra upp med de här högernationalisterna. Då. Och då får man ju sätta sig vid och kavla upp armarna och komma överens. Man kan inte göra som Centern bara och säga att vi vill inte vara med någon. Och vi, vi tänker vara i mitten själva. Mm. Det, det blir inte bra.
1: Nej, men, men hur ska ni göra då om, om Annie och centen säger likadant att vi förhandlar varken med ST eller V, Att de ska ha en massa garantier från Magdalena. Alltså, är ni beredda att ge bort någon fråga till Centerpartiet eller...?
2: Alltså vi, om vi börjar förhandla så måste vi ju ge bort. Men vi kan ju inte liksom säga att de där får inte vara med fast våra. Alltså hon har ju jättebra betyg säger hon. Och hon har gått ut med toppbetyg och en sån ordentlig tjej. Så jag tänker att nog måste hon kunna räkna mandat. Så att behövs våra mandat för att bedriva hennes politik? Då måste hon ju börja med att prata med oss i alla fall.
1: Men det känns som ett ganska låst läge då om Magdalena då ska navigera i den här vad ska man säga, ganska låsta, låsta grytan.
2: Jag förstår inte varför inte Socialdemokraterna sätter ner foten mer mot Centerpartiet. Det är för mig omöjligt. Ingen, ingen i svenska folket kan ta på allvar någon som står och säger att man behöver inte samarbeta med alla men man måste, om man vill styra samarbeta med en majoritet och det blir ju ändå upp till Annie Lööf att se vilken majoritet kan du tänka dig att samarbeta, man kan inte säga ingen på den frågan då.
1: Nej, men i och med Norsi och den nya ledningen i Västerpartiet så känns det som att ni satte ner foten hårdare än vad ni har gjort tidigare under den här mandatperioden och markerat att ni har vissa gränser, ja. upplever jag det som. och ni var ju med och Fällde regeringen faktiskt, mm. till och med. Eh, ja, det
2: var ju vi som fällde eh, den. Exakt, <laughs> precis.
1: När hände det nästa gång och vilken fråga tror du är?
2: Ja, men alltså, nu bad vi eh, regeringen att ta sans och balans. Va? En av 73 punkter kunde de väl bjuda Vänsterpartiet på när de hade styrt under... Alla år innan på våra mandat. Men då var det Annie Lööf så sur så det gick inte. Det tyckte jag var ganska oansvarigt att försätta Sverige i en regeringskris. För att man inte kan backa på 173 73 punkter. Och sen gör man det ett dygn senare va. Det är ju därför det hade varit mycket enklare att de partier som behövs för att bilda majoritet. Sätter sig i samma rum och diskuterar. Så där kan vi ju inte ha det framåt. Att enda sättet för vänsterpartiet att påverka trots att partierna styr på vårt mandat. Är att liksom fälla en regering. Det önskar jag verkligen inte att vi ska hamna i.
1: Just det. Eh, är det viktigast att ni får inflytande över svensk politik? Eller är det viktigt för er också att till exempel sitta i en regering?
2: Jag tycker att det hänger ihop. Alltså sitter man i en regering. Det är då man kan ha eh, som mest eh, inflytande. Självklart är det politiken som avgör alla våra samarbete. Vad det politiska innehållet blir. Eh, och så kommer det vara oavsett i vilken konstellation vi skulle samarbeta.
1: Mm. Men eh, ska man sammanfatta det här som att ni står till förfogande om Socialdemokraterna och vi pratar med er och så hoppas ni på att, att Centern också gör det.
2: Alltså vi har ju ett avtal med Socialdemokraterna och Miljöpartiet där det mm. står att eh, alla partier som ska... Eh, behövs för att en statsminister ska tillträda ska vara överens om de väsentliga frågorna och de största de, de stora områdena. Så att, eh, det utgår vi ju från att de håller. De har ju, håller ju vad de lovar till Centerpartiet som inte ens röstar på deras budget. Jag ser nu att de ska sänka arbetsgivaragiften extra mycket under sommaren från här 19-23. till 23. Så de, de liksom ärar ju sina uppgörelser med ett parti som, inte, som fällde deras budget. Mm. Så då utgår jag från att de liksom Följer det här också. Det är ju egentligen bara grundläggande demokratiska principer. Mm. Och då behöver ju frågan bollas tillbaka till centen, Vilken majoritet ska ni styra med? Ja. För ni kan ju inte säga eh, ingen. Då, 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 då är det väldigt svårt att förstå varför man ställer upp i ett val. Om ja. man inte vill styra med någon majoritet.
1: Mm. Vi ska prata om framtiden slutligen. Ja. Eh, hur skulle Sverige se ut om ni fick egen majoritet fram till säg 2050?
2: Nej, men då skulle vi ha gjort stora omfattande investeringar. Eh, och det kan man ju göra genom att att använda, eh, eh, alltså att inte ha den här typen av väldigt reglerad eh, budgetpolitik. Utan man kan göra större investeringar som man vet att tala, betala tillbaka i kollektivtrafik, i eh, utbyggd järnväg, infrastruktur, elnät. Och kommit väldigt långt i omställningen.
1: Högast
2: Ja, till exempel. Nu man mår man lite illa i dem, men jag kan vara för dem ändå. För det är säkert någon som vill ha dem.
1: Jag tänker på nya banor. Ja, ja.
2: Jo, men det är precis. Absolut. Ja. Uh, och sen så tycker jag att vi måste ha en välfärd som, man, som, är, som vi har kontroll över som politiker. Vi måste ha en, en situation där om du röstar på ett parti så, och den säger att det ska bli bättre i sjukvården, då blir det också bättre där. Och det vill jag att vi ska uppnå då, att marknaden inte uh, är inne i de områden. Där de inte passar och det handlar ju om välfärden då i hög utsträckning att de pengar vi alla betalar in till skatt faktiskt går till det det är avsett för. Men sen tycker jag också att det är otroligt viktigt att alla som, som kan jobba får ett jobb eh, och att eh, vi har trygghetssystem som fungerar, sjukförsäkringen, pensionerna och A-kassan
1: kriminella gäng i förorter, finns de kvar 2050?
2: Nej, det där dansas det bara okay. då alla är lyckliga.
1: Ja. Hur ska det hur ska det problemet <laughs> eh, avhjälpas? Nej
2: nej absolut inte. Eh, alltså det jag menar är att vilken som än styr så kommer det finnas problem. Va? Man ja. kan inte säga att det kommer bli underbart och sådär. Mm. Då ljuger man. Utan det är klart att vi måste se till att, att man tar tag i, i, i den typen av problematik. Och jag tror att en stor och viktig grej där omkring är att få kontroll över narkotikan. För att det är ju... Vad är det de här gängen bråkar om? Jo, det är droger och det är vapen. Mm. Och där måste vi få ordning. För idag är det alldeles för mycket... Um, alltså, att få rika människor på Stureplan köper droger fast det är olagligt men vi inte stämplad som kriminella för det utan de kan fortsätta sin grej och dan, någonstans där nere i näringskedjan finns det andra som drabbas väldigt hårt mm. och där skjuts det och, och...
1: Samtidigt diskuteras det ju om, om, om mer repression är rätt svar på narkotikafrågan.
2: Ja, absolut. Men jag tror ändå att eh, det det handlar om är beroende av, av narkotika så tycker ju inte vi att det är för att passa så bra i en böter. Utan då måste man ju få liksom eh, hjälp istället. Så att, mm. det tycker ju vi och det, det handlar om är ju inte att en enskild ska jagas utan det kanske handlar om tillslag på fester och krogar där det finns stora innehav men framförallt så handlar det om att tullen måste få resurser, där lägger ju Vänsterpartiet mer pengar än regeringen för att kunna sätta stopp för införsel av vapen och narkotika och också hitta de här liksom större längre upp i näringskedjan som faktiskt säljer, men det finns någonting tycker jag ändå att fundera på när vi som så att säga är anpassade i samhället. Eh, kan sitta på en fest och använda eh, kokain. Och sen så vet vi ändå att det, att, det, att det är en del av det som sker ute i, i en när man skjuter varandra. Det, det, jag tycker att alla har ett ansvar där också.
1: Ja, det, verkligen. Det är ju högsta grad någon, någon slags dubbelmoral. Mm. Ja. Lite kavla upp ärmarna både mot gängvåld då och klimatkrisen men ett förhoppningsvis något trevligare samhälle då.
2: Absolut, kommer att vara jättetrevligt. Ja, vad härligt.
1: Då ses vi 2050 helt enkelt. Ja, precis. Jag har ju en fråga kvar. Mm. Den här podden heter jag Alltid vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför politiken då som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt som du är nyfiken på att få veta mer om?
2: Jag tar bastu.
1: Okej, okay, bastokultur. Och, ja, basto,
2: och, och, ja, Jag kan veta mer om det. Det ja. är liksom min, min grej själv. Men jag kanske inte är så insatt jag, i själva kulturen. Så att ja, jag, men det är ju ja.
1: superspännande. Alltså både, både kanske bastokultur, rent... Äh, ur ett sociologiskt perspektiv mm. men också kanske rent eh, praktiskt hur man är elda bra. Och så. Ja, ja, visst. Ja. precis.
2: Det finns mycket där. Jag ja. har ju en vebastu själv, men jag gör säkert fel.
1: Underbart. vad ligger det någonstans?
2: Mm. I Åmått. Vi har ett hus där mina föräldrar bor.
1: Underbart. Och det är Gästrikland?
2: Ja, det är mm. upp, mellan Gästrikland och Hälsingland men det tillhör Gästrikland ja, ja, och okay. Kölborg kommun.
1: Land av snöskotröp och Daniel Westring.
2: Ja, just det. Ja, jag har <laughs> inte sett så många snöskotröp men det, det finns säkert.
1: Ja. Ida Gabrielsson Lycka till i valet och tack snälla för att du ville vara med i hur att veta.
2: Oh, tack så mycket själv.
1: Ida Gabrielsson som inledde starkt med en kola och en sig och sen berättade bland annat om vilka frågor som är viktiga för V. Jag frågar om det där med klasspolitik kontra identitetspolitik, något som Ida väl duckade i någon mån. Men i hennes svar tycker jag mig ändå kunna se ett vänsterparti som kanske återgått något till mer klassiska frågor kring löner och arbetsvillkor. Vad tyckte du? Hör gärna av dig på Facebook eller Instagram eller skriv direkt till mig via hemsidan fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi som gör den här politiskt obundna podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.
3: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.